0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres de maravilla. Muy buenos días, tardes o noches, no sé qué hora sea en este momento en tu país. Pero estoy bastante contento y emocionado de darte la bienvenida a Mentalidad de Trader. Una nueva serie de podcasts. Mi nombre es David Vidal, mejor conocido como Trader Vidal. Y antes de comenzar, quiero dejar en claro que estos podcasts no solo van dirigidos para aquellos que ejercen la profesión del trading, sino to para todos aquellos que están en búsqueda de esa mentalidad de éxito, esa realización, plenitud y paz mental, ¿ok? Así que, muy bien, bienvenidos y, bueno, sepan que están en un lugar completamente seguro, libre y proactivo. Aquí no existen desconocidos, solamente amigos que no se conocían antes. Y bueno, pues, let's do it. El tema de este día, de este primer podcast, es tan pronto se libera uno del temor, queda libre para ser rentable. Ahora, tal vez si tú estás escuchando este podcast y dices, oye, pero yo no soy trader, no entiendo a qué te refieres con ser rentable. No te preocupes, piénsalo el tema como si fuera queda uno libre para vivir, para lograr esas metas y esos objetivos. Ok, bueno. Entonces, mira, este podcast va, lo vamos a dividir de la siguiente forma. Primero vamos a, a, a comenzar a dar una introducción acerca de lo que es el temor. Después vamos a profundizar en los temores más dañinos, ¿ok? Los que nos paralizan, esos que nos, nos, nos evitan lograr esos objetivos que tanto deseamos. Y al último vamos a ver cómo esos, eh, esos temores nos... Eh, no, no, nos afectan a todos los que estamos en esta bonita profesión del trading, cómo nos hacen pedazos y cómo nos pueden arruinar ese sueño de lograr la rentabilidad ok, así que bueno, entonces ya vimos el tema muy 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 bueno, muy interesante muy poderoso y para comenzar quiero, eh, eh, quiero leerles la siguiente afirmación eh, voy a hacer mi voz de locutor que no tengo verdad, pero bueno <coughs> ahí les va el Creador confirió al hombre la prerrogativa de actuar sobre su propia mente. Debió ser la finalidad de Dios el estimular al hombre para que viviera su propia vida, pensara sus propios pensamientos, fijara sus propias metas y las alcanzara. ¡Wow! ¡Poderosa! Si necesitas volver a escuchar, regresa unos cuantos segundos porque está muy poderosa esta afirmación que acabamos de leer entonces con esta afirmación eh, se me viene a la mente que bueno pues eh, una pregunta importante el temor es una decisión ok creo que es una buena pregunta estás de acuerdo porque si dios nos da esa libertad de pensamiento entonces el temor pues es una decisión ok ahora vamos a ir llegando a la respuesta a esta pregunta otra pregunta muy buena y básica sería, ¿qué es el temor? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es el temor? Buscamos definiciones rápidamente en Google y hay dos definiciones. La primera te dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. Bueno, dato curioso dice la palabra siente. Miedo que se siente. Ahorita vamos a, a profundizar un poquito más ahí. Veamos la definición 2. Dice, sospecha. Ah, caray, esa palabra interesante. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, en la primera definición dice la palabra siente, como te decía. Es una palabra que como que uh, me genera esa curiosidad, ¿no? Ese, ese... ¿Por qué dice siente? Así que yo te pregunto en este momento. ¿Qué pasaría o qué pasa si tú te comienzas a imaginar cómo estás partiendo un limón? Lo miras todo jugoso... Y lo comienzas a exprimir directamente en tu boca. ¿Sientes esa sensación salivosa? Ok, si lo lograste imaginar, creo que lo estás sintiendo. Ahora, pregunta, ¿fue real? No lo fue. ¿Estás de acuerdo? No lo fue, fue tu mente. Uh, uh, ¿Lo provocó tu mente? Pues sí, obviamente, lo provocó tu mente. Uh, así que el, te el temor te puede hacer sentir que es real. Te puede hacer, sí, ya lo, ya lo vimos. Con este ejemplo que te acabo de dar, de esto que nos imaginamos, creo que queda bastante claro, ¿no? Ahora, la definición 2 te dice sospecha. Vamos a ver qué significa sospecha: creencia o suposición. Por lo tanto, se me viene a la mente otra pregunta. De, sería eh, esto es algo mental o, o, o falso. Porque si el significado de sospecha es creencia o suposición, suponer no quiere decir que sea real. ¿Okay? De que tú lo creas tampoco quiere decir que sea real. ¿no? Por lo tanto, en, en conclusión, podríamos definir que el temor sí, eh, con la pregunta inicial que teníamos: del de, temor es una decisión? Creo que sí. Creo que esto me hace entender que ese temor al final es una decisión, ¿okay? que es algo mental. Ahora, claro que hay de temores a temores. Si tú te encuentras, este, no sé, en un viaje y estás por alguna selva y te encuentras un tigre. Creo que eso va a ser miedo, en lugar de temor, va a ser terror y va a ser to totalmente real, ¿no? Y por tu vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar, vamos a desglosar eh, los, los temores, ¿ok? Pero son esos temores que te paralizan mentalmente. Y que tú tienes la decisión, tú tienes ese poder de decisión de si los tienes, los sientes, o realmente... Bueno, y de hecho te voy a dar las herramientas para que si lo tienes, cómo te lo puedas quitar, ¿vale? Así que vamos a desglosar esos temas, vamos a dividirlos en temores súper dañinos. El primer temor del cual vamos a hablar es el temor a la pobreza. Cabe destacar que este temor es de terrible carácter magnético y también puede ser heredable, lo cual es ya todavía muchísimo peor. Quiero comenzar platicándote este temor con un poco de mi experiencia. Cuando yo era niño, recuerdo que en un terreno baldío a unos cuantos terrenos vacres acres ahí de la casa de mis padres, pues llegó una familia eh, y a utilizar ese terreno que tenía una construcción así como en obra negra y llegaron literalmente a habitarlo, nadie conocía al dueño o no tenían su teléfono para avisarle que alguien había invadido su terreno pues entonces como nadie les dijo nada y el terreno, el el señor el dueño del terreno no iba, pues simplemente ellos estaban ahí, ok, eh, era obvio que estaban esa familia que llegó a habitar ese lugar era obvio de que estaban colmados de pobreza al pasar de los años eh, eh, pues realmente cada que visito a mis padres me doy cuenta que no ha habido mejoría te estoy hablando de más de una década década y tenían o tienen hijos ok eh, eh, esos niños que yo conocí de pequeño más de cinco niños eh, eh, pues ahorita ya son adultos ok eh, eh, ya algunos están casados, tienen hijos, pero lo curioso está en que siguen colmados de pobreza, están temerosos por la falta de dinero, pero no hacen nada por ir por el dinero, eso es lo curioso, es decir que están abatidos... Y están obviamente totalmente convencidos, son creyentes que no tienen esa capacidad ni valor para obtener dinero, ni comodidades, ni lo que se merecen. Imagínate nada más el grado de este temor, o sea, para que veas la fuerza que tiene. Y bueno, um, al paso de, de, de estos años me doy cuenta de algo que no no sé cómo nombrarlo, o creo que no tiene nombre, pero ¿cómo es posible que familias enteras crezcan? Y tal vez hasta generaciones, porque yo me pregunto, eh, los hijos de los niños, los que eran niños antes, ¿no? Es que ahorita son uh -huh. adultos, sus hijos, pues van a seguir ese mismo patrón, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que familias enteras crezcan convencidas de que Dios los destinó a ser pobres? Está cañón, ¿estás de acuerdo conmigo? Obvio que esto debe de ser el máximo efecto del pues, del temor, ¿ok? El máximo efecto del temor debe de ser eso, creer que Dios te destinó a ser pobre y que la pobreza va a eh, recorrerte a ti y a tus generaciones, lo cual no es no es real, ¿ok? Mira, de otra forma, ¿de qué otra forma te lo puedo explicar o de qué otra forma se ve reflejado el temor o en qué momentos de tu vida se puede ver? Te lo voy a platicar con una otra experiencia personal. Eh, hace siete años cuando yo decidí emprender recuerdo que bueno ya llevaba como un año el negocio iba creciendo pues bien de tal forma de que ya me podía yo independizar no entonces junto con dos amigos nos fuimos este, a la Ciudad de México a un departamento lujoso y tipo de esos que pagas una renta impresionante nosotros recuerdo que en ese en ese tiempo pagábamos como 18 mil pesos mensuales. Eh, entre los tres, ¿no? No lo dividíamos. Pero ya, era, ya era menos, ¿no? Pero pues era algo de renta, imagínate. Y. Eh, ya después de tres meses de estar en ese en ese, en ese bonito departamento. En esa nueva vida. Empezó. A, a llegarme algo a la mente. Ok. Donde yo me empezaba a preguntar. Tipo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo dejo de tener pues este flujo de capital o me va mal en el negocio y pues ya no puedo pagar la renta? ¿Ya no puedo pagar los gastos del auto, de todas mis responsabilidades que tenía? ¿Ok? Todo lo que conlleva a tus gastos personales. ¿Qué pasaría? Y entonces empezó ese temor a la pobreza en mí. ¿Ok? La pobreza me inundó. Ahora... Como dato, como dato curioso, quiero que sepas que cuando uno le teme algo, lo más probable es que ese algo se tope con uno y le dañe, que fue lo que me sucedió. Unos cuantos meses hacia adelante eh, quedé quebrado, ¿ok? Y al final de cuentas este temor se hizo realidad. ¿Recuerdas que al principio te dije que este temor es de terrible carácter magnético? Quiere decir que mientras más se tiene de él, más se atrae del mismo. What the fuck? Escucha esto de nuevo. Mientras más se tiene de él, más se atrae del mismo. Entre más temor a la pobreza tienes, más se va a atraer pobreza. Va a atraer la pobreza, va a traer más pobreza. Es algo insaciable. Y lo entendí en ese momento, ¿ok? Lo comprendí porque dije, ah, caray, me pasó esto, yo lo pensé y yo mismo lo atraje. Entonces, bueno, eh, eh, quedé endeudado, shalala, shalala, y eh, eh, al final busqué cómo salir adelante. Ya igual y en otro podcast me chuto así como que toda la historia completa, ¿les late? Mientras tanto, pues bueno, eh, salí eh, a buscar la forma, ¿no? Porque quedé quebrado. Y a más o menos a mis 23, 24 años logré construir nuevamente otro negocio, pagar mis deudas. Y en este negocio pues me iba, me iba bien, o sea, logré reventarla en ese negocio. Reventarla quiere decir que más o menos pues estaba yo sacando en promedio unos 5 mil, 6 mil dólares mensuales. Para un chamaco de 23 años creo que es bastante muy bueno, ¿no? Pero, pues bueno, seamos honestos que el hombre es el único animal que comete el error pues más de una vez así que pues este animal que está hablando, que estás escuchando, lo cometió, lo cometí y volví, volví a caer en el temor de la pobreza, porque eh, la pobreza, el temor a la pobreza se aferra de, de a veces nada, o sea, de a veces casi nada, entonces recuerdo que, es curioso porque recuerdo perfectamente el momento que, que me hizo volver a tener temor a la pobreza, y fue un simple recuerdo de sensación, pero un recuerdo un poquito más como vívido, ¿no? solamente como, ah, sí, una vez que quebré, no, sino un recuerdo eh, tipo que lo sentí como, como real, ¿sabes? Como que lo sentí en el, en el ser, en el cuerpo, no sé cómo explicarte o transmitirte eh, mediante un audio esa sensación, tal vez la hayas sentido antes, ¿no? No lo sé, pero yo sentí un recuerdo, ¿ok?, de cómo me sentí la vez que quedé que, que quebrado, ¿ok?, que quedaba batido, ¿no? Así totalmente y con deudas. Y como que pum, mi mente me jugó en contra, ¿ok? Y uh, revivió el sentimiento. Así que, bueno, volví a quedar quebrado, <risa> volví, mi negocio volvió a quedar mal. Eh, el temor, repito, mientras más se tiene de él, más se atrae del mismo. Es de terrible, 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 terrible carácter magnético, señores. Y bueno, esta segunda vez fue muchísimo mejor en el sentido de que ya obtuve eh, unos pasos exactos y precisos de cómo mantener ese temor eh, de la pobreza lejos de uno y cómo salir en dado caso de que uno lo tenga. Porque es fácil, cuando ya saliste, es fácil dominarlo, ¿ok? Pero cuando estás dentro es el, el, el reto, el desafío. Así que yo te comparto con mucho cariño estos pasos. Y espero te sirvan y, y, y bueno, recuerda que el conocimiento siempre es si te funciona, bienvenido. Y si no, lo desechas, no pasa nada, ¿sale? Si te funciona esto, eso, dale. Si no, deséchalo y listo. Así que, bueno, el primero es ser pobre y no querer serlo. Es decir, este primer paso es para las personas que, eh, bueno, quiero quiero dar quiero, quiero eh, decir lo siguiente. Las personas que están escuchando esto, eh, no quiere decir que lo esté escuchando que te interesa porque seas pobre y yo te esté condicionando o tú mismo estés pensando esa situación de que te estás condicionando. No. Eh, simplemente es el saber o tener la información, tener el conocimiento para no caer en eso. ¿Ok? Y si estás, ¿cómo salir? Y no quiere decir que seas pobre, pobreza extrema. Porque recordemos que todos nos creemos clase media, pero la realidad es de que no todos son clase media. Clase media son aquellas personas que eh, pues tienen un ahorro de al menos unos 20 mil pesos ahí para que puedan disponer en cualquier momento, emergencias, lo que sea. ¿Ok? Así que es mejor aceptar tu situación actual, abrazarla y mejorarla. ¿Ok? No es tampoco bueno agarrar y... Uno es clase, digamos, eres clase media real, ¿no? Tienes tus 20 mil ahorrados y de momento pues te creas como, no, yo soy clase alta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? este Soy clase alta y está mal también creer eso porque jamás vas a llegar a eso. Es mejor aceptar tu situación actual, abrazarla, aceptarla, quererla y a través de eso construir y mejorar, ¿ok? Bueno, entonces todo esto recuerden que es para mejorar. Entonces, el primer paso es ser pobre y no querer serlo. Es, por ahí se sí comienza, ¿sale? Por ahí se sí comienza. Si tú quieres salir, es, lo soy ni modos o soy tal clase, me explico. Eh, tengo tal economía. Si te, no te gusta este tema de las clases, no pasa nada. A mí tampoco me agrada mucho, pero tengo tal economía, tales posibilidades, pero quiero aumentarlas, quiero mejorarlas. Ese es el primer paso, ¿ok? Segundo paso. Tomar conciencia del poder del dinero, este es súper importante y todos o la mayoría llegamos a ver ese poder del dinero en, en un solo sentido, tiene doble sentido, el, un solo sentido sería el poder de comprar algo, de adquirir algo, de, el poder también, si tienes dinero pues tienes el poder de algunos contactos, ¿sabes? Eh, lo vemos de esa forma o en esa sola dirección como más positiva o de adquirir, pero... ¿Qué pasa cuando tú no tienes el dinero? El dinero está ejerciendo también poder en ti. Te está abatiendo. Y Fue lo que yo sentí cuando quedé quebrado ambas veces. ¿Okay? Eh, sentí ese poder en donde me abatió y dije, no inventes. O sea, el, el realmente estar quebrado, no tener lana, ¿okay? o tener ese temor a la pobreza. Eh, eh, pero sobre todo por el tema del dinero, del poder del dinero, también te abate. ¿Okay? También está ejerciendo un poder sobre ti. Ese es el otro sentido que quería que quedara claro. ¿Vale? Entonces, toma conciencia de ese poder que tiene el dinero. Tres, hacer tan íntimo esa indeseable condición. Tienes que hacerla súper íntima. ¿Ok? Es decir, en la situación en la que estés, tienes que hacerla íntima y decir, ¿sabes qué? Es indeseable. No me gusta sentirme limitado en que voy a. Uh, eh, no sé, a la plaza y veo unos tenis X marca y simplemente digo, no, porque todavía tengo buenos mis tenis, ¿sabes? Esa sensación indeseable de que tú digas me gustaron, si ya tengo eh, eh, 20 tenis, ¿por qué no 21? ¿por qué no 22? ¿sabes? Y no se trata del tema de gastar y gastar y gastar, o sea, tampoco se confunda, pero sí quiero que entiendas eh, que haces tu íntima esa sensación indeseable, eh, eh, esa condición que no te gusta, ¿sabes? O tipo, eh, no tengo reloj, ¿no? Pero te gustaría un reloj porque tú vistes, ves hombres o mujeres que visten con reloj y te gusta, ¿ok? O a lo mejor traes el reloj económico, este, y no quieres, quieres un... Eh, es, hazlo íntimo y que sea indeseable esa condición. De hecho, este tercer punto es donde tú te... mayormente, ¿ok? O sea, te puedes aferrar y totalmente derrotar el temor a la pobreza sale Porque ya es un deseo ardiente dentro de ti de que esa condición ya es indeseable y entonces hay motivación absoluta, ¿ok? Y le están metiendo más fuego y fuego a, a, a la hoguera. Bueno, cuarta, edúquese siempre. Educarse siempre, señores. Esa es la cuarta. Estamos en un momento en donde la, la información nos llueve y nos llueve hasta de más, seamos honestos. Y ese es el problema. Que nos cansamos, ahí tengo un tip, ¿sale? Ahí tengo un tip millonario. Nos cansamos de recibir información basura, que ya cuando vamos a la información enriquecedora, ya no hay espacio, ya no hay, vamos a llamarlo así, ya no hay memoria RAM que quiera correr esa información dentro de tu cerebro, ¿sale? Así que, ¿dónde está esa información basura? TikTok, um, de Facebook... Es eh, videos X de YouTube donde están todos los influencers que hacen pura tontera, ¿ok? Y no es por ofenderlos, es su forma. De hecho, ellos están siendo muy inteligentes porque a través de la diversión eh, y de todo ese tipo de cosas están, pues, haciendo su vida, ¿no? Eh, tienen clientes, por lo tanto tienen ventas. Bueno, ese es otro tema, pero el punto de esto es, edúcate correctamente y no gastes ese eh, tiempo, ese esa memoria RAM, ¿sabes? En, en cosas que no valga la pena enfócate y edúcate bien ahora mi pre eh, tú me puedes hacer una pregunta tal vez y muy correcta que tengan algunos ¿qué pasa Vidal si realmente una persona está en una situación pues bastante precaria eh, eh, bastante difícil que ni siquiera tenga por un teléfono o eh, co tipo cosas así ¿no? para tener esa información o para comprar libros bueno no es necesario, seamos honestos en el país en el que estés tienes bibliotecas completamente gratuitas Simplemente te piden tu identificación eh, de tu país, ok, y es gratis, simplemente es ir, pedirla, listo, la solicitas, la tienes y vas a la biblioteca y tienes ahí un mar de información para estar leyendo y aprendiendo. Entonces el cuarto punto es educarse en todo momento, en todo momento y a lo largo de toda su vida nunca llega, no hay un punto, es como, ok Vidal, ¿cuánto tiempo le doy? O, o lo, vamos a verlo de la siguiente forma, ¿qué pasa con las personas que estudian una carrera y que creen que solamente por estudiar una carrera ya su vida está realizada? Pues se quedan ahí en ese nivel, ¿qué pasa con aquellas personas que no estudiaron, no obtuvieron ningún título universitario, pero siguen y estudia, estudiando y estudiando estudia distintos temas, aprendiendo, absorbiendo información, eh, podcasts eh, videos, libros, audiolibros, ok terminan haciendo más que a las otras personas, entonces, y, y fue gratis, imagínate, lo puedes hacer gratis todo esto. Quinto, observe y sea consciente de nuestra economía tan vasta, ¿qué quiere decir? Estamos en el mejor momento de la, de la humanidad para hacer riqueza, jamás, jamás había existido un mejor momento para hacer dinero, señores. Ah, caray, ¿cómo, Vidal? A ver, no lo estoy viendo, quítame la venda de los ojos, permíteme quitártela. Mira, si te pones a pensar en la historia o si te chutas alguna película o serie de Netflix, date cuenta cómo la clase alta o ricos era muy selecta, era muy, muy, muy pequeña. En la actualidad... No es así, digo, sí, eh, siguen existiendo un porcentaje mucho menor todos los multimillonarios, pero porque tienen algo diferente en la mente, ¿no? Ya lo hablaremos en otro podcast, pero el punto de esto es que en la actualidad es más fácil crear multimillonarios, y ahora, tal vez ni siquiera eh, desees ser multimillonario, porque a lo mejor puede ser una responsabilidad muy grande, pero lo que tú deseas a lo mejor es poder tener bien tu hogar, tener bien tu auto, tener, eh, 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 pues, para poder viajar, tener esa tranquilidad y paz interior, lo puedes hacer, no tienes que ir a ser millonario, si es lo que no, lo, no es algo que te mueva, ¿ok? Si no sabes en qué vas a gastar todos esos millones, o cómo los vas a invertir, cómo vas a beneficiar, me explico, a, a la humanidad con todo ese dinero, pues, eh, ...lo que yo quiero que quede claro realmente en este punto es... ...que estás en el mejor momento donde tú puedes reventarla... ...ya sea el internet, ya sea un negocio eh, de servicio, ok... ...ya sea un negocio tradicional, ok... ...o ya sea siendo un excelente empleado, ok... ...si tú quieres subir adelante, seguir adelante y escalar eh, en tu trabajo... ...sea un excelente empleado, ok... ...lo puedes hacer... Todos, ahí tengo un tip para todas esas personas que quieran hacer un ascenso en su trabajo. Los dueños de las empresas son los fan número uno de los empleados con mentalidad de éxito. Si tú llegas eh, después de escuchar varios podcasts míos y de otras personas, leer algunos libros y le das alguna que otra idea, o es más, se entera el, el dueño. Eh, tu jefe, que tú estás también aprendiendo y todo eso, que, que tienes una mentalidad distinta, te apuesto que te va a querer más cerca de él, por lo tanto, la probabilidad de los ascensos aumenta en gran medida. Vámonos con el sexto, mantente motivado con historias similares, es decir, hablamos de, de, de una hoguera, no de meterle leña al fuego, el sexto es totalmente eso, es meterle, fue, eh, meterle leña al fuego constantemente con historias similares Historias tuyas, búscalas Hay demasiadas historias en, esta, eh, en este mundo Que te van a inspirar, que te van a motivar Así que, búscalas, léelas eh, Aprende de esas personas Y mantén ese fuego ardiente Ahora, como dato La motivación es temporal Ok. Aunque le estés mete y mete leña, es temporal pero es preferible que le metas mucha leña en los primeros meses para que después eso se haga una disciplina y con disciplina ya eres totalmente indestructible, ¿sabes? Aunque no haya motivación, tú lo vas a seguir siendo, vas a seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Que a lo mejor al principio estabas muy motivado de escuchar podcast y posteriormente esa motivación bajó, pero como lo hiciste un determinado tiempo que forjaste la disciplina, el hábito, ¿ok? La, la, la rutina... Entonces ya es normal para ti que cada mañana te levantes y escuches un podcast, porque si no lo haces, te sientes raro, ah caray, hice algo mal, mm, no. y entonces pones tu podcast, ah, sí, listo, ya, estoy bien, Fun. y ya se vuelve parte de ti el tener ese fuego ardiente, ¿ok?, muy bien, fíjense que este tema, el tema primero del temor de la pobreza es algo amplio, es algo amplio. Lo vamos a ver, recuerden, hasta el final vamos a, a, a dar exclusivamente cómo conecta esto con el tema del trading... ...para que tú mejores tu psicotrading al máximo y tengas esa mentalidad de trader profesional. Vamos al siguiente, temor. Temor a la crítica. Para comenzar la explicación de este tema, voy a citar a Napoleon Hill, uno de mis mentores... Y, bueno, a través de sus obras magistrales nos comparte que la mente tiene un ilimitado poder para hacer los sueños realidad, siempre que se le permita obrar sin oponerle obstáculo. Pocos temores obstruccionan una mente con tanta rapidez como el miedo a la crítica. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y fíjense que solo de, de pensarlo, de leerlo tal cual como nos lo comparten en Aplum Hill... Recuerdo perfectamente eh, que yo estaba en una presentación de negocios Frente a unos 300, un público de unas 300 personas Y bueno, pasé al frente y quedé congelado Era una de mis primeras presentaciones ante tantas personas, obviamente Quedé congelado, mi mente me traicionó por, eh, por este temor, ¿saben? Eh, yo estaba pensando... Pues qué pensarán los demás de mí, este, no quiero regarla, sino porque no porque no quiero ser criticado, no quiero trabarme. Y vuelvo a lo mismo, cuando un tema de algo, curiosamente ese algo llega a uno, Y te puede te puede lesar, ¿sale? Así que, pues bueno, estaba, eh, recuerdo que como parte también de los oradores, eh, Raúl Magaña, ¿no? sé Si lo recuerdan, un presentador de televisión, él estaba también ahí y entonces... Pues me la puso un poquito más difícil porque vio que me trabé así, que me eh, quedé congelado. Y un fuerte aplauso para David Vidal. Y yo por dentro, cállate. ¿Sabes? O sea, fue curioso, pero... Bueno, al final de cuentas logré en ese momento tan incómodo eh, vencer el temor a la crítica. ajá eh, Y ya, empecé a hablar y ya después pues uno fluye como el agua, ¿no? Pero, pero bueno. Este temor a la crítica lo he sentido y es terrible, créanme que es terrible y sobre todo te bloquea muy muy rápido. Miren, pensemos en Henry Ford, eh, no sé si sabían, ok, yo tampoco lo sabía pero es muy interesante cuando uno, uno lo va leyendo, lo va aprendiendo. Um, esta persona de Henry Ford, ya que estaba, primero que nada tuvo críticas impresionantes por su, sus ideales de crear un motor en B8, ¿no? Eh, y bueno, después de eso, ya que lo había logrado, imagínate, la gente eh, eh, curiosamente no se cansa, ¿no? Pero ya que lo había logrado, ahora lo que él quería hacer es crear toda esa fábrica de automóviles pues mediante la producción en masa, ¿no? Hacerlo todo masivo. Y la crítica comenzó fuertísimo contra, contra su producción en masa, ¿ok? Porque ahora, eh, imagínate nada más en la actualidad pensar... ¿Cómo es que esas personas le criticaban que... que y, ¿Y dónde va a estar el abastecimiento de gasolina? Eso es lo que le criticaban. No, no estás bien. ¿Cómo vas a producir en masa? ¿Dónde va a haber el abastecimiento de gasolina? ¿Dónde va a haber la producción o el abastecimiento del caucho? Ni los materiales di, ni, necesarios para que puedas producir. O sea, y ahorita lo pensamos, imagínate. O sea, por eso Henry Ford nadó y sus logros son muy aplaudibles porque... Logró todo en contracorriente. No fue fácil. O sea, todos queríamos... O todos quisiéramos haber sido a lo mejor... Tal vez Henry Ford en ese tiempo. Pero no fue nada sencillo. Y sobre todo por este tema de la crítica. Porque no solamente eh, era crítica como de cualquier ex persona. Sino crítica también de banqueros, eh, empresarios... Y todo tipo de, de así de personas. Imagínate. Fue, fue complicado. Es importante que sepamos que la mayoría de críticas proceden de tu círculo más cercanos y esto va a ser duro, duro de resistir y es mejor que lo sepas de una vez si tú estás en el camino eh, de, del emprendedurismo, si eres emprendedor, si estás por emprender, si estás en el camino del trading o en lo que tú quieras eh, eh, desarrollar, okay que supere tu zona de confort, tus límites, la mayoría de críticas van a proceder de tu círculo más cercano y va a ser duro, pero es mejor que lo sepas ahorita para que ya te estés preparando en dado caso de que surja. Noventa y tantos por ciento es así. ¿ok? Pero hay un porcentaje de familias que no lo son. Y qué padre. Ojalá haya más de esas familias. Y las que no, pues que lo vayan aprendiendo. ¿vale? Ahora, con el tema de Henry Ford. Eh, la forma en la que él logró superar la crítica. Fue aferrándose a un motivo de amor. En algún otro podcast vamos a hablar acerca de los motivos. Y está muy muy interesante ese podcast. Lo estoy preparando ya. Eh, espero les vaya, creo que les va a gustar bastante ese también. Ahora, ¿por qué el tema de amor o por qué el motivo del amor? Porque su esposa le decía, siga adelante sin hacer caso a las críticas. O sea, su esposa se lo repetía todos los días cuando todas esas críticas estaban inundando al señor Henry Ford, ella le decía, siga adelante sin hacer caso a las críticas o de las críticas Qué interesante y obviamente por ese amor con su esposa imagínate nada más es, es una buena medicina en cuestión de la del temor a la crítica ahora eso tú puedes hacerlo sabes eh, aferrarte a algo que ames aferrarte a eso yo en lo personal en lo personal uh, soy un tipo de cabeza dura Alguna vez lo escuché en un podcast eh, bastante interesante que hablaba de las personas cabezaduras, ¿no? Y normalmente yo tenía el concepto diferente. A mí me habían enseñado, desde tipo la escuela, cosas así, que el cabezadura es aquella persona que no aprende, que está... que es, O sea, que es necio, que es terco, pero como que hacia lo negativo, ¿sabes? O sea, como a lo... a lo... pues no, no va a aprender, es terco, va por el mal camino y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en ese podcast que yo escuché, muy curiosamente el tipo te dice, sí, eh, a mí me decían que era un cabeza dura, era un millonario, ¿no?, en una industria, y él decía eso, que, que a mí desde chiquito me dijeron que era un cabeza dura, y yo entonces, de grande, pues dije, sí, es cierto, tiene razón, soy un cabeza dura, cada que me estaban criticando por mis proyectos, por mis sueños, por mis metas, recordaba yo que era un cabeza dura y que no los iba a escuchar, entonces, esa es una forma, es una herramienta excelente para evitar que el temor a la crítica te llene y te inunde, ¿Sabes? Entonces, yo desde ese momento que escuché ese podcast, hace unos 5 años, tal vez un poco más, de, yo me repetía y decía, sí, es cierto, yo soy un cabeza dura y cada que había una crítica hacia, hacia mí, mis objetivos, mis sueños, mis ideales, lo mismo, soy un cabeza dura, soy un cabeza dura, así que puedes repetírtelo, te lo comparto. Otro mantra que te quiero compartir sobre este mismo eh, tema, bueno, antes de compartirte el mantra, quiero... Quiero compartirte eh, otro... Voy, voy a citar nuevamente a Naples Hill. Y quiero compartirte que él, él piensa algo muy interesante. Y dice, el fracaso, como otras formas de miseria, quiere compañía. Oh, caray. El fracaso, como otras formas de miseria, quiere compañía. Es decir, que un, una cosa es... A, a, Dar oídos a los consejos de personas que tienen resultados, ok, que realmente dominan el tema en cuestión y con resultados, no solamente porque ah, tengo un título o ese tipo de cosas, no, o sea, tengo un, un resultado que me respalda, de esa forma, ok, das oído, me explico, escuchas esta crítica, a mí me encanta escuchar, o sea, no soy cabeza dura cuando quien me está hablando es una persona con resultados, es por, es por eso que yo puedo hablar de que tengo mentores y tanto... Mentores de libros como mentores físicos o okay, en persona que he conocido. Y eh, a todos ellos les presto toda la atención del mundo. Y si me dicen, mira, quiero estar regando, okay, presto toda la atención. Recibo la crítica constructiva, ¿ok? Recibo la, el, no sé, como lo quieras ver, el, el regaño o el, el, la palmadita de, a ver, mi hijo, aplícate, ¿ok? O crítica constructiva. Pero si viene de esa persona con resultados, estoy totalmente abierto, soy súper enseñable. Pero cuando es... De personas que no tienen el resultado y todavía con eso quieren hacer esa crítica. Y aparte tú te das cuenta que viene como que con un poquito de toxicidad, un poquito acá de tss, veneno. Pues entonces eh, ahí es donde sí soy cabeza dura, ¿ok? Y entonces date cuenta lo que nos dice Napoleon Hill. El fracaso, como otras formas de miseria, quiere compañía. Es decir, que tú vas a recibir un montón de críticas, sobre todo de personas que tienen un fracaso, ¿ok? Que son fracasadas y que quieren... Quieren tu compañía. Quieren que que vayas, que estén ahí cotorreando los dos, tranquilos. Así que, señores, señoritas, todos, por favor, cabeza dura. Vámonos al siguiente, temor. Temor a la mala salud. Wow, interesante también el tema. Estoy seguro que en este instante uno de los temas más comunes en todo el mundo es el tema del famoso COVID-19, el tema de la pandemia. Pero también estoy seguro que aún al menos un 80% de los que están escuchando este podcast y de las personas que tú conoces sintieron algún síntoma, tuvieron alguna sin, algún síntoma eh, y en ese momento empezaron a, vamos a llamarlo, a paniquearse o a estresarse o a... Eh, mal pensar, no, ¿sabes qué? creo que tengo COVID, porque y te pones a investigar ahí toda la información del COVID y que sí, mira, es que a mí me dolió la garganta o tuviste un dolor de cabeza que puede ser muy común y que a cualquiera nos puede pasar porque te saliste el al sol, te insolaste porque no estás tomando agua correctamente por que no dormiste bien porque la música está muy alta, por muchísimos temas externos al COVID, ¿no? o sea que no son COVID y de momento tú ya estás pensando que es eso y como lo mencionamos en el tema de temor a la pobreza, aquí también aplica. Y de hecho aplica en todo, pero lo voy a explicar con distintas palabras. Ah, temer a los males eh, normalmente se termina acarreando sobre sus personas los mismos males que tanto le temían. Imagínate nada más. Yo creo que todos tenemos esa, ese tío, tía... ...ya mayor o tal vez hasta los mismos padres... Eh, ...si tú eres mayor y estás escuchando este podcast... ...tómate muy en serio este tema eh, del terror... ...temor... <ríe> ...terror puede ser también... ...pero el temor a la mala salud... ...tómalo muy en serio... ...¿ok? ...y sobre todo los consejos de cómo tú lo puedas evitar... ...espero te sirvan de verdad de todo corazón... ...mira... Eh, ...recuerden que la mente tiende a transmutar... ...todo... ...lo que cree en su equivalente físico... Sea positivo o negativo, la mente no te va a entender de positivo o negativo, de que si lo que tú estás pensando le hace bien a tu ser o le hace mal a tu ser, la mente lo único que va a hacer es transmutarlo, ¿Okay? lo estás pensando, lo estás creyendo, lo estás investigando, lo estás sintiendo, lo estás visualizando, transmutado, listo. ¿Ok? Transmutado en dónde? A su equivalente físico, es decir, a que suceda en la realidad. El poder de la mente está impresionante, lo vamos a ver en otro podcast, ya sé que lo dije mucho, hay muchos podcasts, estoy muy emocionado porque va a ser una, una saga de podcasts muy poderosos para ese, ese esa mentalidad exitosa de traders o de lo que tú te dediques, ¿vale? Bueno, entonces, si lo recuerdas, quiero remarcarlo. Una vez más, para que quede bien claro, eh, la mente tiende a transmutar todo lo que cree en su equivalente físico, sea positivo o sea negativo. Así que, ¿cuál es el primer paso a la buena salud? Número uno, aquí ya vienen los pasos, los tips millonarios. Número uno, no alimentar esa imagen de la enfermedad, lo que hace todo el mundo. Sientes algo o el doctor te dijo, oye, creo que tienes esto, creo que es lo otro, o vas con, sí o sí, con el médico, vaya, ¿no? ...este... En todos los sentidos de, de algo que te esté sucediendo. Y entonces te pones a investigar en Internet o te duele algo y ya te pones a buscar en Internet y entonces en Internet ves un montón de imágenes que son más morbo que nada. Y eh, desgraciadamente esas imágenes entran en tu ser y recuerda lo que te puse ahí como asterisco para que recuerdes, la mente lo va a transmutar ¿sale? así que primer punto evita por favor, evita a toda costa alimentar la imagen de la enfermedad dos una mente plena de fe y confianza contempla la curación wow, este me gusta, ¿eh? fíjate que me, me gusta mucho cómo, cómo, cómo suena, una mente plena de fe y confianza contempla la curación Ahora, ¿qué es la fe? Entonces podríamos definirlo eh, y tal vez aquí puedes eh, buscar tú en la Biblia, uh, en hebreos y buscar la definición de fe. ¿no? Yo me sé una definición, eh, tal vez sea un poco distinta a la tuya, no lo sé, pero tal vez son muy similares. Mira, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Fe es garantía de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. ¡Wow! ¡Qué interesante! Primer parte, o sea, es una frase muy corta, pero súper, súper poderosa. La primera te dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Es decir, tú ya tienes garantizado aquello por lo cual estás esperando. Está garantizado, ¿ok? Eso que tú estás enfocado, que estás trabajando... Ese sueño de negocio, ese sueño de ser rentable en el trading, ese sueño de terminar tus estudios, ese sueño de comprar, construir, obtener, lo tienes garantizado. ¿ok? ¿Y por qué lo tienes garantizado? Porque hay una prueba de lo que no se ve, es decir, tu visión, recuerda que todos tenemos ese poder de visualizar en la mente y no por nada nos lo dio Dios. Esa visión, eso que tú ya construis, eh, construiste en tu mente, es prueba de lo que a lo mejor todavía no está materi materializado, pero va a estar materializado. Recuerda nuevamente el asterisco. La mente tiende a transmutar todo lo que cree en su equivalente físico. Esa es la visión. Está poderoso, estás de acuerdo. Así que, en el tema de, del temor a la mala salud, cómo evitarlo, ¿Okay? cómo evitar todo eso a toda costa, es tener una mente entrenada, ¿ok?, en la fe, fortalecida en la confianza, que siempre esté contemplando la cura, ¿ok?, no quiere decir que porque tú eh, domines estos pasos ya jamás vas a tener ninguna situación, puede que la tengas, pero simplemente ten fe, ¿ok?, y contempla la cura y no alimentes esa imagen, Kyo, está brutal todas estas pepitas de éxito que estamos absorbiendo, ¿están de acuerdo conmigo?, bueno, quiero ah, citar nuevamente a Napoleon Hill, ya tal vez eh, más adelante le cite a otras personas, pero al menos Napoleon Hill me gusta mucho cómo, cómo lo explica, ¿sabes? Cómo lo mastica y cómo te da esa información. Vamos a ver un tema, el tema de la fe, ¿ok? Cómo lo dice él, ya para cerrar este temor a la mala salud. Y dice, la fe es el más grande de todas las curas, la fe es la más grande de todas las curas. La fe es la gran medicina universal que evita la enfermedad, la cura y alza resistencias a los posteriores embates de la misma. Va de nuevo. La fe es la más grande de todas las curas. La fe es la gran medicina universal que evita la enfermedad, la cura y alza resistencias a los posteriores embates de la misma. Wow. Wow, wow, wow. Me gusta, me fascina la verdad cómo lo expresan Apple Hills. Así que se los comparto con mucho cariño. Y bueno, con esto prácticamente cerramos este tema: el tema del temor a la salud. Y nos vamos con el siguiente: temor a la pérdida del amor. Y antes de que me digas. ¡Ah, caray! ¿Qué tiene que ver esto con, con que yo, yo quiero ser rentable en el trading, Vidal, por favor? Yo quiero ser exitoso, no te no hables de amor, estoy concentrado en esto. Quiero, quiero que imagines, quiero que recuerdes esas relaciones que has conocido que de, de, derrochan amor, miel, que aparte de ellos son exitosos, aparte de ellos se llevan muy bien, tienen una excelente sincronicidad, están muy bien conectados, él apoya a ella o ella a él o él a él o ella a ella, como sea en la relación, ¿no? Aquí no tenemos ese... Aquí no juzgamos a nadie, todos somos amor y está perfecto. Entonces, tú visualiza esa relación, ¿sale? Con la que, que te inspira, que dices no inventes, nada más quiero que observes cómo esas personas están atrayendo más éxito con, de, de forma mucho más rápida también cuando estás conectado con el amor, cuando este temor a la pérdida del amor no está contigo. Y esto comienza desde el temor a amar a alguien. Y, por ejemplo, muchas veces me preguntan o vienen conmigo algunos traders eh, que tenían cuentas grandes, perdieron lana eh, y después de eso pues también vinieron otras cosas como tipo ruptura a lo mejor de la relación y vienen conmigo abatidos y me preguntan, ¿qué onda? ¿qué está pasando? es que mire esto, ya no puedo levantar en el tren y todo... y así, ¿no? entonces, por eso es importante este tema, ¿ok? porque solamente ponte a pensar en el ejemplo que te acabo de contar o comentar esta persona quema una cuenta y a través de ese temor de la pobreza Ok, de que perdió lana, de qué voy a hacer, okay, temor a la pobreza, tal vez desencadenó el temor a la pérdida del amor, porque tal vez se sintió no merecedor de, no, de que le perteneciera el amor de esa persona, recuerda que el tema del amor tiene dos palabras que eh, son muy distintas en significado con respecto al amor, pero se parecen un poco, tipo poseer y pertenecer Poseer es egoísta, es como si poseyeras un objeto, ¿ok? Y, y va enfocado hacia el temor. Pero pertenecer va enfocado hacia el no encadena, ¿ok? Es recíproco y no teme. Entonces, muchas veces el, el, el tema de éxito eh, viene desde que tú no estás abierto a amar una persona... Okay, a entregar, a, a, a que le pertenezca tu amor, a que te pertenezca también su amor y por lo tanto uh, eh, eh, no lo hace uno porque tiene temor a perderlo después, ¿sabes? Y entonces lo estás perdiendo desde antes de poderlo perder realmente, vamos a pensarlo así, ¿no? ¿Ok? Lo estás perdiendo desde antes de darte la oportunidad de, de ese tema del amor. Y es importante porque cuando uno está con ese amor, en esa. El amor es crear, es crear, ¿sabes? El amor es multiplicar. El amor es, eh, es. Es. Siempre va a ser sumar, multiplicar, nunca dividir ni restar. Así de sencillo. Ok. Entonces, si tú en tu enfoque global. Recuerden que somos seres de, equi de equilibrio. Así que si en tu enfoque global metes este punto, ok. Del amor. Todo se suma y se multiplica mucho más rápido. Entonces identifica bien cuál es la situación. ¿Ok? Identifica si esto es algo que a ti. Eh, a lo mejor es el piecito por donde se está cojeando. Identifícalo. No pasa nada. Yo te lo comento aquí para que lo identifiques. Si es algo. Pues bueno. Ya sumé. En, en a lo mejor. Es como si fuera. Como una lámpara. no ya, Ah te alumbré donde podría estar ahí la la ruptura, ¿no? Eh, donde podría estar ahí el, 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 la tuerca flojita, ¿no? Simplemente apriétala y listo. De eso se trata, de que nos mejoremos constantemente. Así que nos vemos en el próximo temor, que es temor a la vejez. Bueno, un tema que también me parece bastante interesante, ya que yo recuerdo que cuando cumplí eh, 28 años... Fue como que, ah, caray, ya, eh, ya estoy cerca del tercer piso. Y entonces empiezo uno a preocuparse, o al menos me pasó a mí, eh, a preocuparme el tema, pues, de mi edad. Aunque, por otro lado, tal vez personas de 40, 50 años podrían decir, no mentes, ¿cómo te vas a preocuparse? Y estás en 28 años, eres un chamaco, ¿no? Eh, y tal vez personas más pequeñas, pues, de igual forma. Ahora es curioso porque normalmente cuando... A, a amigos, Yo recuerdo cuando estábamos en la, en la edad de estar cumpliendo los 20 años, todos eran como, no inventes, ya tengo 20 años. Y entras como a esa etapa de reflexión que a veces no haces mucho y hay quienes sí, ¿no? Pero eh, el tema de la vejez um, es, es algo personal, ¿no? Es algo dependiendo tu edad, es algo íntimo, es algo que tú mismo vas a, a pensar... Eh, pero lo que yo quiero compartirte, compartirte aquí es que no te afecte en lo absoluto, que no te... que te motive más que te afecte, ya que la naturaleza nunca quita nada sin sustituirlo por algo de igual importancia potencial. Es cierto que tal vez eh, conforme avanza la edad, tal vez pierdes ciertos beneficios eh, de tu juventud como tema a lo mejor físico, corporal, motriz ok, pero te agrega sabiduría, ¿cuántos jóvenes quisieran la sabiduría de los adultos mayores y los adultos tal vez quisieran esa juventud? Pero te voy a decir algo, ninguno está peleado, ninguno está peleado con el otro, no quiere decir que se necesiten forzosamente y que si no ya la vida se acabó para nada, ¿eh? recuerden esta frase, la naturaleza nunca quita nada sin sustituirlo por algo de igual importancia potencial. ¿Okay? Así que ve que es esa importancia potencial que se está añadiendo a tu vida y es, 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 es bastante eh, común ¿okay? eh, que suceda esto sobre todo. Yo lo veo reflejado, eh, y, y ¿por qué aplica como temor? Eh, yo lo veo reflejado con aquellas personas que vienen a mí y me dicen... Oye, Vidal, ¿sabes qué? Es que llevo ya X cantidad de años y todavía no soy rentable. Llevo X cantidad de cursos y sumados ya llevo más de, no sé, tantos años, ¿no? Y simplemente no estoy teniendo resultados. Entonces, y veo que ya es más que el, el, las ganas, veo que se pierde el enfoque, ¿sabes? En vez de estar enfocado en, en, el, en el objetivo... Ahora es el temor a que me estoy haciendo más adulto. Pasan los años y simplemente no estoy teniendo los resultados. Y esto aplica para todos. No solamente para la, el trading. Sino para... Me estoy, eh, todavía no llego a tal puesto de trabajo. Y ya tengo tanta edad, van a llegar los más jóvenes y por lo tanto, pues ya no me van a aceptar a mí. ¿Y qué pasa con los jóvenes a veces? Ve la otra cara de la moneda, estoy muy joven para tener ese puesto. Entonces, ¿cuándo es el momento perfecto? No existe simplemente. Así que toma eso como un mantra, el tiempo exacto, el tiempo perfecto no existe, pero sí el tiempo perfectible. Tú puedes hacer perfecto ese tiempo, ¿ok? El tiempo de, de vivir aquí y ahora. En este momento, eh, eh, ¿qué estás haciendo? Si, por ejemplo, te estás preocupando por el tiempo, estás pensando más en, en futuro, ¿sabes? Y no en vivir el aquí y ahora y dar tu máximo potencial. Así que el temor a la vejez es ese temor en donde no estás teniendo resultados, ¿ok? Pero recuerda eso, recuerda en no enfocarte en eso porque entre más lo piensas, más lo atraes y más te vas a limitar a ti mismo. Por lo tanto... Es un temor importante a, te a tomar en cuenta y a dominar. La forma de dominarla es sabiendo que a mayor tiempo, ok, a mayor vejez, vamos a pensarlo así, si lo quieres ver así, ok, eh, 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 la naturaleza nunca te va a quitar algo sin sustituirlo, ok. Y creo, lo he leído en algunos libros que dicen que la vejez puede ser la época más grandiosa de la vida, y tal vez lo veo reflejado con, con mis abuelos, eh, con personas adultas que, que conozco y puede ser que sí, de verdad, porque ya viven sin 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 estrés, no sé, es algo, es algo maravilloso, no podría yo explicarlo porque no he llegado ahí, tal vez para esos tiempos ya haya hecho muchísimos podcasts, a lo mejor eh, he escrito algunos libros y tal vez les haga otro podcast dentro de muchísimos años, si Dios me presta vida. Y ya les platicaré si es grandiosa, que yo creo que sí lo es. Esa es mi fe, así que bueno, vamos con el último temor y es uno bastante intenso. Vamos para allá. En este punto quiero compartir contigo el código. Recuerden que si tú sumas todos los códigos de mis redes sociales puede ser... Ganador de algunos meses de servicio desde Zooms 1 a 1 hasta eh, cuentas fondeadas. Vale, el código es Domino al temor. Domino al temor. Recuerda que es todo junto en minúsculas. Ese es el código. Domino al temor. Ahora sí, vamos con el último temor temor a la muerte wow vaya vaya teníamos que llegar ahí obviamente tenía que estar dentro de la lista el temor a la muerte es algo bastante común y bueno quiero quiero, quiero expresarlo quiero explicarlo de la siguiente forma eh, es curioso que hace poco mi, mi abuelo estuvo un poco mal eh, de salud de tal forma de que, pues, ya como que él se sentía un poquito más para allá que para acá, tipo así, ¿no? Eh, y, bueno, pues, eh, yo trataba de llamarle cada que mi mamá estaba estaba con él, ya que son muchas hermanas y hermanos, entonces se lo turnaban para cuidarlo, y todas las veces que mi, mi mamá estaba allá, pues, yo le marcaba por videollamada. Entonces, recuerdo perfecto que en una una de esas videollamadas, este... Abuelo, ¿cómo estás? Eh, eh, ya, pues me, ya no escucha casi, ¿no? Entonces me decía, este, ¿cómo? Yo, ¿cómo estás, abuelo? Este, te saluda tu nieto, David Vidal. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me quiere mucho. Y yo, bueno, lo, lo adoro, ¿no? Lo quiero bastante, bastante, lo amo mi abuelo. Y eh, me, me dice él, pues sí, me, 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 ya, ya estoy mejor. Y yo, ay, abuelo, qué bueno, me da muchísimo gusto, ánimo, eh, la vida sigue, la vida es hermosa. La, y así, ¿no? Le empecé a decir... Y ya me dice, este, sí, sí, hijo, y después así como que le dio el teléfono a mi mamá, ajá, este, y entonces yo como que, ah, bueno, pero es que dijo algo él, y entonces como que yo escuché que la voz se le cortó un poquito, ya sabes, como cuando te da el sentimiento, eh, y le pasó el teléfono a mi mamá, entonces mi mamá pues ya me dijo así como que, ah, este, sí, hijo, este, está bien, todo bueno, gracias por llamarle, y charala, y charala, ¿no? Entonces ya después, este, unos días después, le pregunté a mi mamá, oye, mamá, ¿eh, esto de mi abuelo, y me dice, ah, sí, es que andaba muy, un poquito sensible en esos días, y le digo, ¿y por qué? Y me dice, um, pues, es que como que ya esta vez, eh, se, él, mi abuelo tiene 89 años, imagínate, o sea, ya tiene ya una vida por delante, ¿no? Una vida que vivió muy, muy, de hecho, muy hermosa, muy bonita, ya después se las platicaré, y me dice, ah, um, Ah, pues él, él está como que preocupado Como que un poquito así eh, eh, no sé Pues preocupado de cómo se sentirá morir O sea eh, No, dice, no le preocupa Qué, qué hay del otro lado eh, Él sabe que va a estar con Dios Y todo, o sea, no, no le preocupa eso Sino el cómo se va a sentir Cómo va a ser ese plabsos, Ese proceso, ¿no? Y entonces Mi abuelo le, le decía A mi mamá eh, hija, pues es que eso, eso me preocupa, o sea, no sé, no, no sé, como que siento un poquito de temor el Cómo se va a sentir Y dice, yo de todos modos, o sea, mi mamá, mi mamá le preguntaba ¿Pero qué es lo que te preocupa realmente? O sea, ¿realmente qué es lo que te preocupa, papá? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿a qué le temes? Me dice, pues, a eso, al proceso, porque yo ya viví mi vida ya los, ...ya los formé a ustedes... ...a todos mis hijos... Son, ...unos tienen sus empresas... ...otros son profesionistas... ...ya logré sacarlos de adelante... no ...pasar de ese pueblito... ...de unas cuantas de población... ...a que pues podrían pasarlos a la ciudad... ...y todo, no sacarlos adelante... ...entonces... ...ahora que mi mamá me platicó eso... ...y, y el, el tema del temor a la muerte... ...creo que... ...creo que es eso más que nada... ...el cómo se va a sentir... Y creo que es algo que no te debe preocupar. Lo que realmente te debe de, de, de importar y ocupar es el vivir. La mejor forma de morir... Yo, yo considero que mi abuelo cuando digo Dios me lo preste todavía muchísimo porque... Uff, hasta nada lo pienso y se me pone la piel chinita y así como que... No, 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 no es algo que que me guste, ¿saben? Pensar, pero... Um, pues va a suceder, así es la vida, me explico, la vida es así, la vida tarde o temprano tiene un inicio y tiene un fin, entonces cuando llegue ese fin uh, uno creo que lo mejor que se puede llevar es el, eh, la satisfacción de decir bueno ya viví mi vida, ya hice lo que quise hacer, viví como quise vivir formé a mis hijos como quise formarlos, mi abuelo siempre, siempre, siempre soñó en ir a la escuela, jamás lo llevó a su papá a la escuela, eh, pero sacó a todas sus hijas, son profesionistas, y todos sus hijos pues tienen una, una buena empresa, muy buena empresa, en la ciudad donde viven, entonces, lo sacó adelante, ¿me explico?, y esa creo que es la mayor satisfacción que uno se puede llevar, eh a la tumba vamos a pensarlo así, el en, en el que realmente te arriesgaste, en el que no temiste, en el que venciste todos los temores, todo eso que estaba, eh, eh, que puede ser la adversidad, ok, la venciste, es decir, eh, y aquí voy a tocar nuevamente a Napoleon Hill, algo que menciona muy interesante que dice, el temor es el instrumento de un demonio creado por el hombre, la confianza en sí mismo es el instrumento hecho por el hombre con el que derrota a ese demonio. Y también con el que estructura una vida triunfal. Mi abuelo siempre me repetía, bueno me repite, me repite, eh, eh, pero me lo repetía más de chavito, ¿lo recuerdo perfectamente. Hasta el triunfo. Así siempre, siempre y siempre lo voy a recordar y es algo que le agradezco porque yo lo siento como que me... Fue algo que me, me programó, ¿saben? Y, y siempre me decía, hasta el triunfo, hijo, hasta el triunfo, hasta el triunfo. O sea, y siempre lo voy a recordar porque esa confianza que tiene mi abuelo, ese instrumento que él aprovechó de confianza en sí mismo, es lo que hizo que pasara pues él de un realmente es un pueblo muy chiquito es un pueblo súper chiquito que no había futuro y que a pesar de que han pasado de verdad demasiados, demasiados años estoy hablando de tal vez unos 50 años o tal vez unos ¿sí? 40, 50 años pues sigue sin avanzar ese pueblo, mi abuelo tuvo la confianza en sí mismo de decir no, aquí no aquí no es donde la van a armar mis hijos vámonos y se fue así recuerdo claramente cuando una vez mi, me, me platicó mi abuelo que, que estaba o sea, que ya se había llevado a toda la familia, a todos los hijos, en un cuartito así apenas y pequeñito, eh, que no tenían ni para la comida, y que el perro que tenían llegó con una gallina del vecino, o una gallina de por allá, ¿no? O a sea, quién sabe dónde, no era del vecino, pero lejos, una gallina, y que la agarró mi abuelo, le quitó la gallina y le dijo a mi, a mi abuela, en paz descanse ahí está, ahí tenemos carnita para hazla rendir mientras consigo la chamba entonces es eso, ¿saben? Eh, espero que, que platicarles un poco de la historia de, de mi abuelo digo no está completa, pero un poco de lo que ha pasado ahorita eso es muy fresco les pueda eh, dar a ustedes una perspectiva más grande del temor a la muerte que es algo que no debería realmente afectarnos en lo absoluto ...el temor a la muerte... ...sino el temor realmente... ...a no aprovechar la vida... ¿okay? ...y en general... ...de todos los temores... ...recuerda que el temor es un instrumento... ...ya sea de cualquiera de los que ya hemos hablado... ...o que se te ocurra algún otro... ...es un instrumento creado por el hombre... ¿okay? ...es un instrumento de un demonio... ...creado por el hombre... ...la confianza en sí mismo... ...es el instrumento hecho por el hombre con el que derrota a ese demonio y con el que estructura una vida triunfal. Prácticamente son eh, todos los temores que quiero compartirles, ¿ok? Y bueno, después de poner un poquito emotivo, es momento de finalizar este primer podcast. Creo que quedó bastante claro dentro de cada eh, temor, dimos también ejemplos, ya no veo... Eh, que tengamos que dar eh, esa conexión al final como habíamos acordado porque me lo salté y lo hice en cada temor. Pero bueno, creo que estuvo bastante bien, bastante claro, bastante masticable. Y quiero darles las gracias, quiero darte las gracias a ti que me estás escuchando. Gracias por, por escucharme y sobre todo te felicito, te reconozco que te estés dando esa oportunidad de absorber información. Eh, de valor Información Que te Lleve A ese eh, Objetivo Que tú estés deseando Y recuerda Si hay información de aquí Que creas que no es para ti Que no te suma No pasa nada Simplemente eh, Pues Tírala Y listo Ya No le hagas caso No no Y, y no pasa nada Así es Así es la, la, la vida Así es el conocimiento Y a veces Fórmulas de éxito Que Han llevado a personas Al éxito No funcionan Para otras Así que por esa razón te lo comento, ¿vale? Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram en @tradervidal, también en YouTube @davidvidalfx y eh, pues de verdad muchísimas gracias. Este es mi primer podcast, espero lo puedas apoyar con eh, comentarios, con con cinco estrellitas, con likes, con todo, por favor. Y nos vemos hasta el próximo podcast. Bye-bye.